0: Wenn Boulevard, Feuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden. Journalistenfilme.de, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen, schaurigen Episode von Journalistenfilme.de, der Podcast. Halloween steht vor der Tür und natürlich müssen wir da saisonal mit einsteigen, mit einem passenden Programm. Und ich begrüße heute meinen liebsten Spukgeselle, den... David Müller von den NRW-Radios. Hi ja. David, grüß dich. Ja,
1: die Stimme aus der Gruppe. Hi Patti.
0: <lacht> ja, wenn man sich so unsere bisherigen Podcasts hier bei journalistenfilme.de anhört, das passt auch wirklich so in eine Reihe. Ne? Wir hatten ja mal Pontypool besprochen, klassischer Horrorfilm. Mhm. Der Piratensender Powerplay hat auch Horrorzüge. <lacht> das war zumindest schrecklich, ja. <lacht> genau, also man könnte schon sagen, wir haben da so ein kleinen Fable für Horrorschinken. Ja, und äh, Stamp By Me haben ja, wir ja auch, im
1: Herbst. Ne? Stamp By Me haben wir nicht Stamp By Me, nee, das haben wir für Mediennomaden aufgezeichnet. Ne? Stamp By Me haben wir für den Mediennomaden, ist ja auch von Stephen King.
0: Genau, also Mediennomaden hatten wir auch durchaus immer wieder mal den einen oder anderen Horroreinschlag. Genau. Ist dir denn schon mal aufgefallen, Horrorfilme? Da kommen ziemlich häufig Journalisten vor. ja.
1: Stimmt, ganz oft äh, in, in auch wenig äh, charmantem Kontext. ist immer so ein bisschen der Schmierlappen, über den man sich freut, wenn er umgebracht wird, oder? habe ich das Klischee falsch abgespeichert.
0: <lacht> ich, ich, ich denke, das ist so nicht verkehrt. Ich kann es <lacht> natürlich empirisch nicht, äh, noch nicht fassen, wie viele Schmierlappen und wie viele Heldenfiguren du im Horrorfilm hast, aber ich glaube, Journalisten im Horrorfilm, die eignen sich sehr, sehr gut. Weil äh, Journalisten sind ja sowas so wie, wie eine noch immer, muss man ja sagen, Vertreter einer Kaste der Glaubwürdigkeit. Und wenn sich Reporter, seriöse Reporter eines paranormalen Falls annehmen, dann wird die Geschichte doch gleich direkt glaubwürdiger, oder? Ist, ist das so. Ich, ich ja. habe eher
1: daran gedacht, ich habe äh, an ähm, äh, Roter Drache gedacht, an Philipp Zimmer Hoffmanns grandiose Darstellung eines schmierigen. Äh Journalisten, das war jetzt eher das Bild, das ich im Kopf hatte, aber äh, ja. Das ist, das ist
0: natürlich ein Klassiker, der, der, der Ermittlungsverhinderer, ne? Genau. der sich da einmischt und eigentlich alles schlimmer macht, als es ist. Ja. Aber ich denke so beispielsweise auch an Filme, berühmte Vertreter, The Wing beispielsweise oder äh, Mothman Prophecies oder Rec. das mhm. sind auch schon drei bessere Vertreter, das sind die Journalisten schon eher in der Heldenrolle drin. Und ja. das ist ja dann auch oft immer so, äh, genau, sie, sie werden dann Zeuge eines paranormalen Falls und unterfüttern den natürlich direkt mit Glaubwürdigkeit. Ich meine, mhm. The Mothman Prophecies, da ist Richard Gere, ähm, Washington Post Journalist, also äh, in direkter Tradition von Woodward und Bernstein. Ne? Und mhm. wenn der wenn der sich mit solchen Sachen beschäftigt, dann muss da was an der Sache dran sein. Und wenn, wenn es dann der Fall ist, was ja häufig auch in Horrorfilmen ist, dass ja in Horrorfilme mit Cliffhanger enden, das Geheimnis nicht gelöst werden kann. Ja, wenn der Journalist das nicht lösen kann, wer dann? Ja, oder meinst du eher,
1: das sind, das sind dann die Kollegen äh, wie Fox Mulder in die X-Files, die irgendwo dann <lacht> dem man nicht mal mehr Lokaljournalismus zutraut, sondern <lacht> meinst du, die man ja <lacht> auch in so ein Kellerbüro abgeschoben hat genau. und extra
0: für die äh, Bigfoot Nessie Fraktion. Ähm, genau,
1: feuern können wir <lacht> ihn nicht mehr. <lacht> wir müssen ihn irgendwo abschieben. <lacht> Wer weiß? <lacht> nee, aber natürlich äh, klar, also äh, ist natürlich auch äh, und ich finde auch dieser es wird ja auch gerne genommen, dass äh, Journalisten auch in diese diese ähm, in eine Detektivrolle im Filmkontext ged äh, gedrückt werden und das natürlich dann auch mal wieder in Horrorfilmen passiert.
0: Ja, genau, also Journalisten haben halt auch ja, die Lizenz zum überall herumschlüffeln. Ich denke beispielsweise hier, The Wing hatte ich genannt, da spielt der Journalismus eigentlich keine große Rolle, aber sie ist Journalistin und kann deswegen auch an Orte kommen, die normalsterblichen verwehrt bleiben. Stichwort Sanatorium oder irgendwelche Akten auftreiben oder so. Das, mhm. das ist natürlich Ermittlungsarbeit, die man Journalisten halt, ja, durchaus zutraut.
1: Ja, und jetzt äh, haben, hast du äh, zwei Filme rausgesucht, und äh, ich, ich glaube, ähm, da haben wir ein Negativ und zwei Positivbeispiele gefunden, oder?
0: Ein Negativ und zwei Positiv. Ah, jetzt, jetzt weiß ich, worauf du abzielst. Ja, wir machen heute, wir machen heute ein Double Feature, genau. Und ich habe mir gedacht, wir machen das nicht mit zwei irgendwelchen Filmen. Ich meine, ich hatte ja mal so zwischendurch den latenten Vorwurf von dir rausgehört, dass äh, ich dich immer anfrage für die absoluten Scheißfilme.
1: <lacht> Was nach Piraten sind der Powerplay, nicht ganz von ungefähr kommt, oder?
0: Ja, wir hatten ja noch einen Podcast, der leider ja verschollen ist. Ich erinnere an The Whisper Kill. Oh ja, oh Gott, ja. Der, der oh würde Gott, eigentlich auch so ein bisschen in die, in die Filie passen. Oh mein. Aber gut, ähm, lassen wir den mal verschollen. Wir machen ein Double Feature mit zwei absoluten Klassikern des Genres. Zwei hm. Meilensteine ihres Subgenres sozusagen. Wir haben einmal die Fliege von 1984 als definierendes Werk des Buddyhowers Und ähm, 1986. Swim. Was habe ich gesagt? 1984. Oh, 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 schon der erste Fauxpas hier. Ja gut, dass ich dich dabei habe. Ja, Faktenchecker. Der Faktencheck seriös wie eh und je, David Müller gut, dass ich dich dabei habe. Ja, Dann kannst du mir gerne. auch sagen, aus welchem Jahr unser zweiter Film stammt, bevor ich da wieder was reinhaue, Scream.
1: Hallo. Hallo. Who is this? You tell me your name, I'll tell you mine. I don't think so. What's that noise? Popcorn? You making popcorn? Ich well,
0: I'm getting ready to watch a video. Really? What? 96,
1: das weiß ich deswegen so genau, weil ich den damals im Kino gesehen habe, obwohl ich den gar nicht im Kino sehen durfte. Oh, da war Sie ich jetzt 13, 13.
0: Da hat aber jemand gepennt. <lacht> oder du warst damals schon auch so groß. Ich meine, du bist ja schon auch ein äh, ah, großgewachsener Typ, oder?
1: 1,91, aber ich habe ich hab ja ein Babyface, also das hätte mich auch nicht weitergebracht, die Größe allein. <lacht> ähm, nee, tatsächlich hatte netterweise damals äh, die äh, Mutter äh, meines besten Freundes für uns Kinokarten besorgt, aus, was sie auch immer damals geritten hat. Ich weiß nicht, ob die uns für irgendwas Dringendes loswerden musste, aus Maus schicken musste. Auf jeden Fall hat sie uns die Karten <lacht> besorgt. Und, und tatsächlich, der Kasse hat keiner geguckt. Wir sind einfach durchgegangen und haben uns äh, Screen angeguckt der sich seitdem in mein Gedächtnis gebrannt hat, weil ich ihn so unfassbar gut fand damals im Kino.
0: Genau, ist ja auch eine Wiederbelebung des Slasher-Genres, ja. so kann man es ja durchaus sagen, die Wes Craven da vorgenommen hat. Ich weiß nicht, ob Scream, ich habe den auch relativ spät erst gesehen, der hatte für mich aber auch immer so einen, so einen leichten Ja, den habe ich so als Horrorfilm oft gar nicht ernst genommen vorher, gerade vielleicht liegt es an der Maske. Oder mhm. es ist so ein bisschen auch, dass man den sehr schnell mit, mit der Scream-Reihe durcheinander wirft.
1: Weil die nachher noch metamäßiger wird. Aber wollen wir mit Scream anfangen? Weil da, da kann ich noch ein paar Sachen zu erzählen. Also warum die, auch du auch dieses Gefühl hast, es liegt schlichtweg daran, es ist eine Comedy. Scream ist eine Horror-Comedy. Also du musst ja nur mal überlegen, wie oft kriegt dieser, äh, dieser Killer auf die Fresse... Äh, ich musste noch mal wieder schon herzlich lachen, als dann dieser Review das wer die, äh, die Killer sind. Und dann sagt der eine so, äh, so was ist dein Motiv? F wird er so gefragt, was war dein Motiv? Und dann, ich bin so sensibel. Ne? <lacht> Super. Also ich musste viel lachen in dem Film. Und tatsächlich ähm, gibt es ja diese Geschichte, dieser Film hat ja ein, bei uns ein FSK-18-Rating und er sollte in den USA Was ist das, das äh, Zwischen die ist, die ist fast höchste, also nicht X-Rated, sondern einen drunter sollte eigentlich
0: ähm, NC-17. R? R-Rated. Nee, nee, nee NC-17.
1: Und R-Rated ist noch einen drunter. Und die wollten den unbedingt R-Rated kriegen.
0: Mhm.
1: Äh, weil NC-17 ist halt noch mit mehr Einschränkungen verbunden. Ich kenne mich da nicht so genau auf. Also auf jeden Fall wollten sie den runterdrücken, haben den mehrfach äh, der MPAA vorgelegt und die haben immer dieses NC-17-Rating gekriegt. Und irgendwie nach dem neunten Mal äh, hat der Produzent, äh, der Bruder von Harvey Weinstein, äh, wie heißt er noch mal? Die, ähm, ähm, ja
0: Weinstein. Auch Weinstein, ja.
1: <lacht> hat ihn eingereicht und hat äh, gesagt, mal guckt euch den mal nicht als Horrorfilm, sondern als Comedy an. Und zack hat er das niedrige Rating gekriegt. Also, äh, äh, das, das zeigt ja noch mal, dass, dass Scream tatsächlich mit vielen Versatzstücken äh, auch des Slapsticks und, und der Comedy arbeitet. Obwohl er trotzdem völlig zu Recht ab 18 ist, weil er hat wirklich ein paar, äh, auch heute noch, durchaus äh, gorige Szenen. Aus einer ich Menge hab Blut auch geflossen. festgestellt,
0: dass meine Version hart geschnitten ist. Oh, ich gebe dir gerne mal eine DVD, die ist umgeschnitten. Ja, also wo ich dann auch irgendwie so Sprünge von einer halben Minute irgendwie drin gehabt, wo mhm. plötzlich irgendwie der Killer reinkommt und plötzlich ist der Killer weg und du weißt nicht, was gerade passiert ist, aber irgendjemand blutet. Also so <lacht> ganz abstrus. Okay. Äh, Hätte ich, hätt ich auch vorher nicht gedacht. Ja, äh, Scream, 96 also ich liebe ja auch, du hast es ja gesagt, diese Meta, diese selbstreferenziellen Bezüge, die vielen Anspielungen auf konkrete Horrorfilme. Ne? Also direkte Zitate sind da auch drin. Es werden aber auch der Regelbruch mit gewissen mit so einer, so einer ähm, Horrorfilm-Lore. Ne? Also äh, geh bloß die aus dem Raum und sag, ich komme gleich wieder. Mmh, ne? ja, also das sind ja die so Grundre die Züge, ne? womit der Film auch spielt. Ja. Das macht der Film echt grandios. Ja. Und äh, was noch zu diesem Horror-Comedy-Einschlag geführt hat, war tatsächlich, äh, ich war ein bisschen irritiert oder belustigt, sagen wir mal, belustigt, als ich gehört habe, dass die Stimme von, ähm, von dem Ghostface-Killer, das ist ja der. Kai Taschner, der ja unter anderem The Wick aus Wick and Morty spricht. Mm -hmm. ja, genau. <lacht> Schon allein Deswegen <lacht> konnte ich den dann nicht mehr ernst nehmen. Ja,
1: auch, äh, auch spannend, dass das halt ein Dritter ist und keiner der eigentlichen äh, Personen, die den Killer spielen im Film, dass dieser, die Stimme auch im, im nachfolgenden Teil nicht äh, ein Schauspieler ist, der mit den anderen Schauspielern interagiert, sondern immer ein Dritter, und Fremder war. Äh, fand ich auch ganz spannend. Das hat bestimmt auch dazu beigetragen, dass die sich am Telefon ein bisschen unwohl gefühlt haben mit dem Ganzen. Ach, du
0: meinst ähm, auch während des Drehens, dass genau. äh, eine die Stimme dritte nicht. Stimme, also dass die genau. Schauspieler nicht mit einem anderen Schauspieler gesprochen haben, den sie vor Augen hatten und mit genau. dem sie dann halt auch interagieren, sondern dass es halt auch wirklich jemand war, der ja, ein Unbeteiligter war eigentlich. Genau. Ja.
1: Und was natürlich, äh, wie man es auch nochmal sehen kann, Scream ist äh, im Gegensatz zu vielen anderen äh, Slasher-Filmen nochmal tatsächlich äh, deutlich mehr Female Empowerment drin und äh, Feminismus. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber äh, Neve Campels Charakter ist nun ähm, eigentlich nie wirklich Opfer. Sie wird zwar mhm. gejagt, aber eigentlich hat sie eine sehr aktive Rolle, bis hin zum Finale, wo sie ja quasi selber ja fast zum Killer wird. Indem okay. sie auch die Maske anzieht.
0: Ja, wenn wir jetzt gleich auf, das, äh, eigen, auf den eigentlichen Fokus zu sprechen kommen, würde ich das erstmal ja unterstreichen, mhm. dass wir eine starke Frauenfigur Zwei haben. Zwei starke Frauen. Eine journalistische Fraufigur, ja, die auch aber stark ist. Ich hätte jetzt grundsätzlich gesagt, also von meinem Dafürhalten, jetzt die großen Filme des Genres, wenn ich jetzt an Halloween denke oder ähm, Nightmare on Elm Street, dass du da schon auch immer Frauen hast, die eine relativ starke Rolle spielen. Ja, äh, nicht ja, nur als, als, Scream, ja, klar, als äh, Scream Queen. Aber auch äh, tatsächlich dann diejenige, die nachher den Killer dann meistens auch äh, um die Ecke bringt, oder?
1: Ja, ich, ich finde aber, Scream geht tatsächlich noch, in, äh, sowohl bei, bei äh, äh, Neve Campbells als auch bei Cotton Cox Charakter, sogar noch ein weiter. Plus, dass du ja ähm, auch in, die, in, in dem Film keine positive männliche Rolle hast. Nicht eine. Also äh, David A. Dewey ist, ist, ein, ist ein Waschlappenkopf, der das erste Mal, worauf ein Killer trifft, direkt erstoch, abgestochen wird. Er aber kriegt mit gutem er, er kriegt, Herz. Er kriegt ja noch nicht mal eine, eine richtige Szene mit dem, sondern der kommt einfach die Tür raus und fällt äh, abgestochen um und ist weg aus dem, aus dem Geschehen. Ähm, der Vater verschwindet am Anfang, ist am Ende derjenige, der gerettet wird von seiner Tochter. Zwei äh, männliche Killer, die beide sehr weinerlich rüberkommen. Also der, der, der selber psychotische Schuldirektor, also am ehesten ist vielleicht noch der Hausmeister, den du kurz siehst. Freddy, du bist nicht gemeint die, die positivste männliche Figur in diesem Film.
0: Gespielt von Wes Craven. ne? Ja, genau, von ihm selber, ja. ja. Das ist auch
1: wieder so dieser Meta-Humor in diesem Film, ja.
0: Genau, er, er hat dann diesen Pulli von äh, Freddy Krüger und, und den Hut, genau, ja. Und ja. den Hut,
1: genau. Ja. Genau. Nee, also, ich finde, ich find, er geht da sogar noch ein ganzes Stück weiter. Auch selbst selbst dieses äh, es wird ja sogar selbst mit diesem Klischee des dummen Blö Blondchens gespielt, mit der Figur ähm, von, äh, wie heißt du nochmal mal? Ähm, du Rose McGorn. Ja. Ah, ja. Mhm. Äh, Tatum, ähm, äh, die, die ja äh, quasi auch dieses, dieses dumme Blondchen ver verkörpert im, in, im ersten Moment äh, und aber sehr, selber äh, äh, eine große Klappe hat und äh, sehr, ja herrisch ist vielleicht das falsche Wort, ich würde es irgendwie positiver bezeichnen, aber sehr selbstbewusst auch im Umgang mit ihrem Freund äh, auftritt und äh, klare Ansagen macht. Dass sie dann nachher äh, trotzdem ermordet wird, ist ja auch ein Zeichen. Aber wie wird sie ermordet? Sie wird ja ermordet, indem sie den Killer erst ausnockt
0: und dann sogar noch fast entkommt. Ja. Ja, gu ja gut, dass äh, grundsätzlich Frauenrollen in dem Film sehr stark sind, ja. da würde ich da mitgehen. Ähm, ja. Ich hätte jetzt so, so zumindest die klassischen Horrorfilme, die ich jetzt gerade genannt habe, ja. sehe ich dann Parallelen. Aber es ist Absolut, tatsächlich ja natürlich so, dass natürlich in, in den, ich sag mal, in der Ab Kategorie B bis zu absoluter Z-Ware tatsächlich Frauen dann auch echt immer nur Beiwerk sind, Eye-Candy, die einfach mit ihren ja. Brüsten ein bisschen durchs Bild äh, äh, wackeln dürfen ja, und dann halt sind, immer irgendwie ja. dann für ihre sexuellen Avancen dann meistens ja auch dann, gibt es ja das klassische Klischee, ja. die, 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 wird ja auch in Scream gesagt, die, diejenigen, die, die Sex haben, die werden ja direkt dann auch erstmal abgestraft. Das ist ja ein sehr konservatives Weltbild, was ja dann auch durchaus in diesen Film mhm. ähm, mit, mitschwingt.
1: Ja, und, und er spielt auch damit, spielt er ja, indem äh, ja die Sexszene ja kommt. Also, Neve Campbell hat ja dann mit ihrem Freund äh, Sex, aber sie äh, sie fordert ihn auf. Also, es ist, es ist ja nicht umgekehrt. Ne? Also, er will zwar immer und äh, sie, es ist, also, ich zumindest hatte ich das Gefühl, als ich es gesehen habe, es ist kein Nachgeben von ihr, sondern es ist eine bewusste Entscheidung, sie will es jetzt auch. Und ich finde, das mhm, ist zum Beispiel genau. auch was, was gar nicht so, so üblich ist. Aber ich, ich, muss, ich muss auch immer dazu sagen, ich finde, man muss ja immer vorsichtig sein. Wenn zwei Männer über so ein Thema gehen, muss man auch immer vorsichtig sein. Es, vielleicht gibt es ja äh, äh, Leute, die das ganz anders gesehen haben. So ist es, so ist meine Wahrnehmung zumindest gewesen.
0: Ja, genau. Also durchaus, dass unsere Antennen da vielleicht sensibler geworden sind über die Jahre, die mhm. letzten Jahre. Aber äh, durchaus, äh, es gibt ja schon auch schon diese Szenen, wo er sie noch bequatscht und so. Naja. Und äh, da hält sie sich dann aber auch zurück, aber lässt ja. sich dann nochmal küssen und so. Das mhm. ist natürlich alles irgendwo, mhm. ja, Und es kann man natürlich auch da ein bisschen schwierig, äh, ja. Schwierigkeiten noch drin sehen, ja. Und, und
1: es wird tatsächlich, weil du auch klassische Horrorfilme ge genannt hast, ich, wir haben ja auch schon länger über Alien mal gesprochen, ähm, wo, wo es ja auch trotz dessen, dass du ja mit Ripley eine sehr starke Frauenfigur hast, hast du ja trotzdem aber auch diese klischeehaft hysterische Frau dabei. Und die fehlt zum Beispiel in Scream auch komplett. Dieses klassische hysterische Opfer.
0: Finde ich auch gut. Mhm. Kann man ja, drauf verzichten. Genau, also generell, die, die Opfer in der, zumindest in den ersten beiden Teilen, sind halt auch immer äh, sehr wehrhaft in erster Linie. Ja. Ne? Das ist ja nicht so, dass man da so einen so Multikill sieht und ja. äh, der Killer sich da durchschnetzelt, sondern das ist ja schon auch immer alles sehr mit, mit, mit Kämpfen behaftet. Auch da Drew Barrymore in der ersten Szene, ne, die mhm. ja äh, völlig überraschend seinerzeit, Zeit, ne, dass man ja, ja so eine, der so eine top schauspielerin spielerin ja. quasi
1: verheizt in erster Linie. Ja. Die erste Überraschung schon. Ich weiß gar nicht, wie, wie damals beworben wurde, ob sie sogar irgendwie äh, in den Billings mit drin war, in den Top-Billings und dann wird sie wirklich ähm, sehr brutal, äh, sehr schnell ermordet. Ja, aber wir, wollten ja eigentlich mal, wir sind ja bei Journalistenfilme, Wollen wir nicht über Cotton genau, genau. reden? das ist ja der
0: Aufhänger in beiden <lacht> Filmen. Wir fangen ja. ja mit Scream jetzt an. Ja. Ähm, aber in beiden Filmen haben wir zwei Journalistinnen, die eine wichtige Rolle spielen in beiden Filmen und auch, Stichwort starke Frauenrollen, ähm, den Film zu einem gewissen Teil tragen. Mal mehr, mal weniger, mit ähm, vielleicht dem einen oder anderen Problem behafteten äh, Zug. Aber insgesamt, glaube ich, würdest du mir zustimmen, sind das doch zwei sehr, sehr starke Journalistinnen, was für, ja. für generell, äh, wenn man muss man ja oft sagen, äh, Journalistinnen in Filmen nicht so gut wegkommen und in Horrorfilmen. Äh, ich kenne da durchaus ein paar andere Beiträge noch, äh, wo du denkst, so, meine Güte, die sind aber auch echt nur da, um verheizt zu werden. Mhm.
1: Also ich, ich muss tatsächlich sagen sogar, dass ich jetzt mit dem, mit dem Rewatch ähm, mein äh, Bild von Courtney Cox Charakter von Gail Weathers äh, sogar sehr stark verändert hat. Also für mich war die im beim in den Erstsichtungen damals oder so, wie ich es im Kopf hatte, immer einfach nur eine Bitch, ne? die die den Leuten auf den Sack geht und äh, am Ende des Tages, jetzt beim Rewatch habe ich festgestellt, sie ist eigentlich eine sehr gute Journalistin. Sie macht ja eigentlich genau, also klar gibt es ein paar ethische Sachen, da, da kann man sich ja drüber streiten, ne? also wie dieses Auflauern äh, an der Polizeistation und, und äh, 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 Neve äh, Campbells Sydney Prescott, abfangen und dann konfrontieren, aber da kriegt sie auch dann direkt die Quittung mit dem Schwinger von ihr. Und, mhm. Aber ansonsten muss ich ja sagen, also sie ist ja der Wahrheit offensichtlich verpflichtet, weil der Aufhänger ist ja nicht der, diese Woodsboro-Morde jetzt, sondern der, die Ermordung der Mutter von Neve Campbell äh, ein, ein Jahr vorher, wo sie sagt, sie hat erhebliche Zweifel, dass der, der dafür verurteilt wurde und jetzt im Gefängnis sitzt, dass der das war und, äh, versuch, und versucht, die Wahrheit rauszufinden. Über die Methoden kann man streiten und sicherlich kann man auch darüber streiten, wie sie auftritt. Aber im Grunde ist sie der Wahrheit verpflichtet und sucht, ja. sucht den Kern des Themas. Und das finde ich, das ist mir vorher so bewusst nie aufgefallen.
0: Ich finde, sie steckt da in einem Zwiespalt, der sogar ähm, wir reden jetzt über den ersten Teil, aber wir können ja mal gleich einen kurzen Ausblick noch auf die nächsten Teile wagen, der dann später noch offensichtlich wird, im zweiten Teil vor allem. Mhm. Dass sie einerseits ja äh, journalistisch arbeiten will und der Wahrheit verpflichtet ist, aber gleichzeitig aber auch ihre eigene Vermarktung im Blick hat. Ne? Absolut, Und ja. sich auch als die star äh, inszeniert. Ich meine, vielleicht müssen wir einmal ganz kurz hier die Ausgangslage dieser Figur äh, mal kurz ähm, darstellen. Äh, wir haben ja hier ein, eine Mordserie, die offensichtlich weitergeht. Ne? Also wir hatten, wir sind hier in der kleinen Stadt Woodsboro ähm, und da hat es vor einem Jahr schon, hat es ja gerade schön gesagt, ja auch schon einen grausamen Mord gegeben. Und ähm, Gail Weathers, gespielt von Courtney Cox, hat ein Buch darüber geschrieben, mhm. wo sie tatsächlich auch die wahren Hintergründe so ein bisschen oder die offiziellen äh, Ermittlungen so ein bisschen anzweifelt. So, und jetzt geht die Mordserie scheinbar wieder los, was halt sehr mysteriös ist, weil man ja einen ähm, ein, ein Verdächtigen ja festgenommen hat. Und das ist das große Mysterium. Und Gay Weathers kommt halt, äh, hat halt ein Buch auch vorher darüber geschrieben. Also sie hat es schon ausgeschlachtet, das muss man so sagen. Und sie fängt jetzt halt auch an, ähm, wieder zu ermitteln. Und teilweise dann auch äh, Neve Campbells Charakter, ähm, die ja die, die Tochter der Mutter ist, die ermordet worden ist, auch zu belästigen. Ja? Und das sind natürlich so klassische bildreporter moves <lacht> wie man sie ja, erwarten würde. Ja, äh, ja,
1: ja, ja. Ja, aber ähm, vielleicht zwei Einschränkungen äh, finde find ich dazu. Also äh, ich finde natürlich einige Sachen moralisch fragwürdig, die sie macht. Ähm, also äh, auf der anderen Seite muss man natürlich auch mal den 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 Kontext der Medienlandschaft vielleicht berücksichtigen. Ne? Also die, Sie muss sich ja nun, sie ist eine von vielen, sie, also genau. sie ist ja nicht die Einzige, die diese Methoden benutzt, sondern sie ist. Du hast
0: sofort die Pressemeute wie so eine Schar Geier, genau. die ja. über das kleine Städtchen herfallen. Das also ist so. Der ja. sie ist halt aus die, die schon das am besten für sich ausgenutzt hat vorher. Ja. Die auch wirklich dann da hinkommt und äh, dann ist dann beispielsweise die Polizei, die sie erst nicht ihren Tatlo Tatort lassen will und dann fragt sie natürlich, wissen Sie nicht, wer ich bin? Mhm. Ich bin doch die große Star-Autorin.
1: Aber ich meine, ich. ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber auch das habe
0: ich schon bei deutschen Journalisten erlebt. Ja, geht ja nicht darum, <lacht> dass es jetzt ein unrealistisches Bild ist, ja, ja. Ja, aber ja. das ist jetzt nicht, das perfekteste Bild ist. Ja, ja. natürlich, also, natürlich das ist schon, das schon am Anfang, also zumindest, ich meine, das ist ja auch eine Figur, die auch eine Wandlung durchmachen soll und ja. äh, auch dementsprechend nachher auch äh, diese diese äh, ja sich ins Positive dreht, deswegen muss sie ja vorher auch übersteigert als arrogant, pietätlos. Ne? Sie fragt dann halt äh, äh, Neve Campbells Charakter, wie heißt sie, Sidney, ja, ähm, interviewt sie und sie ist natürlich überhaupt nicht erbaut, mit ihr zu sprechen, weil sie das Leid ausgeschlachtet hat. und äh, Nein, Vor allem, weil sie, ja ihre, hat sie ihre hat
1: Aussage hat anzweifelt. Ne? Also sie hat ja mit ihrer Aussage den, den vermeintlichen Mörder ihrer Mutter ins Gefängnis gebracht. Und äh, jetzt steht sie jemandem gegenüber, der sagt, also ich glaube dir nicht, dass der ja, es war, während sie davon überzeugt ist. Das ist ja der Konflikt.
0: Plus Und, aber auch, sie baut ihren Erfolg auf, auf dem Leid anderer auf. Ne? Und als ja. sie dann natürlich sagt so, okay, ich schicke dir ein Exemplar von meinem Buch, das mhm. ist natürlich <lacht> wahrscheinlich der, der Sauspruch schlechthin in diesem Film, ja, in ist diesem schon Auftritt von ihr. Ja.
1: Ja, ja, klar. ja, auf der anderen Seite, ich, ich finde ich find das insofern auch ganz spannend, dass, dass diese Rolle auch mit einer Frau besetzt wurde. Wie wäre das denn gewirkt, wenn ein Mann das gesagt hätte, ne? der dann auch noch am Ende des Tages recht gehabt hätte? Hätte das dann genauso bitchig
0: gewirkt? frage ich mich wahrscheinlich nicht. Ne? Wäre dann wahrscheinlich so, er ist in Richtung Roter Drache Freddy Lounge gegangen. Meinst, meinst du?
1: schwierig. Ja, ja klar, aber natürlich, und das ist ja auch mal so, dass wenn wir vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, wir haben ja beide journalistisch gearbeitet oder tun das immer noch und das sind halt natürlich Methoden, mit denen ich mich nicht gemein machen würde. Also ich, ich würde zum Beispiel so ein, ein Verfolgen von Opfern äh, verurteile ich natürlich und würde ich niemals machen. Ne? Und das ist natürlich auch ein Grundkonflikt des Journalismus und, und äh, dann oft auch eine ethische Frage, die dann Kollegen vielleicht anders beantworten würden als man selber. Ähm, macht man sowas oder wie weit kann ich gehen und was ist schon Belästigung und vielleicht bin ich dann jemand, der, der dann vielleicht nicht ganz so weit geht und vielleicht auch deswegen nicht, nicht da arbeitet, wo andere Kollegen arbeiten äh, und äh, dann gibt es halt andere Kollegen, die dann weit über dieses Ziel hinausschießen, also wenn ich dann an, an bekannte Methoden der Bildzeitung denke, äh, Stichwort äh, der Umgang mit Opfern. Ähm, mhm. wo dann gesagt wird, also äh, äh, ja, also äh, Leute auch wirklich unter Druck gesetzt werden im, im Sinne von äh, mit Drohungen, wir würden dann, wir drucken irgendwas, äh, wenn wenn Sie jetzt nicht mit uns reden. Mhm. Ja. Mhm
0: umgekehrt muss man natürlich dann auch mal ehrlicherweise sagen, was wäre sie für eine Journalistin, wenn sie nicht auf diesen Fall anspringen würde, nachdem sie dieses Buch naja, geschrieben klar. hat. Ne? Natürlich, also, absolut. Es ist ja das beispielsweise hier das, das Geiseldrama von Gladbeck. Da ist ja dieser Konflikt ja ganz klar benannt von mhm. Hans Meiser seiner Zeit, der ja einer der Ersten war, der in der Bank angerufen hat, als die Geiselnahme stattgefunden hat oder begonnen hat. Mhm. Und der rückblickend sagt so, ja, das ist natürlich absolut vom, vom ethischen Hintergrund Banane, hm. aber was wäre er für ein Journalist, wenn er nicht auf diese Idee gekommen wäre? <lacht> das, ist, das ist der Grund, Grundkonflikt, den du bei solchen, wenn du ja. darüber berichtest, halt auch irgendwie, irgendwie nachdenken naja. musst.
1: Und jetzt muss ich, um auf die Figur der Gale Weathers zurückzufinden, ich, ich finde, sie äh, macht zwar Dinge, die amoralisch sind und ist vielleicht auch als, als, äh, wie der Charakter angelegt ist, nicht besonders sympathisch, aber ich finde, sie, sie überschreitet wirklich massiv Grenzen Überschreitet sie kaum. Also auch, also was, wo überschreitet sie wirklich eine Grenze? Du kannst auch als Journalist frech fragen. Dann kann man immer hm. noch hinterher sagen, okay, das war vielleicht nicht in Ordnung, was in dem Fall sicherlich nicht in Ordnung war, dieser Buchspruch. Und sich dieses Einschleichen auf die Party ähm, am Schluss des Films war sicherlich auch schwierig, vor allem, wenn man dann noch den, den äh, etwas naiven Polizisten dafür. Genau, das
0: ist also alles auf einer moralischen Ebene sehr fragwürdig, gerade ja. den Deputy Riley, das, den sie ja schöne Augen macht ja. und äh, schon durchaus übervorteilt. Aber sie überschritt keine Grenzen, überschreitet keine ja. Grenzen in dem Sinne, dass sie beispielsweise, weiß ich nicht, sich nicht als Reporterin zu erkennen gibt. Oder was weiß ich, das ist ja genau. Freddy Lounce, das Beispiel hatten wir schon. Der gibt sich ja an einer Stelle beispielsweise als FBI-Agent aus, um dann ins Leichenschauhaus zu kommen ja. oder so. Das sind die Kategorien, die nicht überschritten werden und die wahrscheinlich auch dazu führen, dass man die Figur letztendlich auch nicht ganz so unsympathisch wahrnimmt, zumal sie ja tatsächlich auch nachher die, die Heldin sein soll. Ne? Also die, genau. diese Tür, äh, diese, 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 diese diesen absoluten Grenzbruch, den vollzieht sie nicht und das ist natürlich auch dann Drehbuch geschuldet. Ja, natürlich. Oder eine ne Drehbuchentscheidung. Um, ja.
1: um, umso bedauerlicher, dass dann im Teil 2 quasi ähm, eine Art charakterlicher Reset bei ihr einsetzt und sie mehr oder <lacht> genau. weniger mehr weniger, weniger am Anfang so ist wie in, am Anfang von Teil 1. Und vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer. Ja, stimmt. Eigentlich sogar noch schlimmer. Ja. ja das, das, also, ist, das ist echt schade.
0: Äh, sie ist eigentlich schon, schon ähm, also man, ich will nicht sagen, sie ist befreundet mit denen, hm. mit ihren Weggefährten. Aber sie tritt da in Teil 2 doch noch deutlicher als diese Askarin in Erscheinung.
1: Ja. Also da ist ja äh, diese Figur noch mal mehr überzeichnet und ähm, ja, sie, sie nimmt quasi die gleiche Entwicklung wie im ersten Teil. Und das ist ein bisschen schade, dass, dass so der zweite Teil gerade was die Charakterentwicklung von Courtney Cox' Charakter angeht oder aber auch von Neve Campbells Charakter, quasi eine Kopie des ersten ist, sondern dass dann quasi kaum ja rück, kaum eine, eine Veränderung stattgefunden hat. Wie zum Beispiel, wenn man jetzt ein anderes Beispiel nimmt, wie können sich Charaktere von Teil zu Teil weiterentwickeln? Nehmen wir Halloween. Ich mhm. weiß nicht, ob du den letzten Teil gesehen hast, der jetzt vor, vor zwei Jahren vor zwei Jahren rauskam, wo, ja, wo es fast schon zu viel war, wie sich äh, wie heißt sie? die Schauspielerin, ähm, Jamie, Lee Curtis. Jamie Lee Curtis entwickelt hat. ne, Wo es fast mhm. schon einen Tacken drüber war. Aber äh, so kann es natürlich auch sein. Ne? Wie, wie, was passiert mit Opfern? von? Auf der anderen Seite, wenn du mit Psychologen redest, über so, genau sowas, ne, der sagt, das, das kann man gar nicht vorhersagen. Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Äh, ne? Verdrängung, äh, Akzeptanz. Es gibt Leute, die verändern sich durch traumatische Erlebnisse gar nicht. Und es gibt Menschen, die, die drehen sich um 180 Grad. Ne? Ja. Also, insofern ist es vielleicht auch von dem Film zu viel verlangt.
0: Ja, denke ich, denk ich auch. Also, ich sehe das auch, dass es übersteigert ist. Es mhm. ist ja nicht nur, dass sie am Anfang schlimmer ist, äh, auftritt als in Teil 1. Sie ist ja nachher auch, was ihre positive Wandlung betrifft, die wird ja noch mal übersteigert. Weil ja. sie ja dann nachher noch deutlicher sich mit den, äh, mit, mit den anderen Hauptfiguren dann verbündet, bis hin zu der Liebesbeziehung, die mit die, die Wiley stattfindet. Mhm. Und die ja dann auch, habe ich leider noch nicht gesehen, aber dann ja auch darin mündet, dass sie dann später in den späteren Teilen ja auch, glaube ich, mit ihm sogar verheiratet ist. Wie im echten Leben. Im echten Leben <lacht> ja. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Genau, ja. ja. Aber vielleicht ist das auch, um da vielleicht die Brücke wieder zum Film zu schlagen, ja auch ein Stück weit gewollt, dass es ja eine Fortsetzung ist und dass es vielleicht auch spielt ja auch damit, dass es ja nicht besonders original ist häufig im ja. zweiten Teilen. Und könnte mir vorstellen, dass da auch etwas gespiegelt wurde.
1: Ja, Wobei gerade im zweiten Teil natürlich wieder, da sind wir wieder bei diesem Meta-Humor, natürlich diese, diese ganze Geschichte mit dem äh, Film im Film. Natürlich fantastisch. Ja, ist. grandios. Ja. Und dass
0: auch quasi ihr Buch Grundlage des Films genau. ist. Genau. Ja. Und das ist ja dann auch immer so schodig, dass gewisse Personen dann halt auch ganz anders dargestellt werden im Film, was ja dann auch auf das Buch von. Äh, Gay Weathers zurückzuführen ist, zum Beispiel Deputy Riley, der in dem Film als überaus inkompetent ja. <lacht> charakterisiert wird, und wo er sich dann nachher beschwert, so, wie konntest du nur? Und da sagt sie halt auch, ja gut, ne, das Buch muss ich auch verkaufen.
1: Ja. Ich toll, einfach auch im ersten Teil Neve Campbell sagt, ja, wenn das verfilmt wird, bei meinem Glück werde ich von Tory Pe Spelling gespielt. Und das, genau ist so das, ja. das ist so genau großartig. das, das ist großartig. Das ist toll. Ja, aber insgesamt ja. Äh, war ich wirklich überrascht, äh, ich habe den mit meiner Freundin geguckt, die, den, äh, die äh, den gar nicht kannte, die kannte nur den vierten Teil mhm. und die, sie war auch echt positiv überrascht, also das ist immer noch ein Film, finde ich, jetzt auch seit, nach 24 Jahren fast, oh Gott, ich bin so ein alter Sack, äh, nach, nach 24 Jahren immer noch ein guter Horrorfilm, auch wenn einige Sachen manchmal komisch wirken, wie, wie die Szene in der Videothek oder dass der Polizist äh, Vernehmung den Verdächtigen fragt, warum man denn ein Handy dabei hat. <lacht> Fragen, die man heute nicht mehr stellen würde. Aber äh, gut, das ist dann der Zeit geschuldet. Aber ansonsten ist, ist, ist es wirklich nach wie vor echt ein spannender Film. Vor allem, wenn man den
0: Twist nicht kennt. Genau. Äh, hatte ich dann auch beim zweiten Teil, wo ich den, den ich wirklich zum ersten Mal jetzt auch gesehen habe, ah, okay. so dieses Ganze mitraten und so. Ne? Das ah, okay. macht schon irgendwie Fun. Das ist toll, ne? Ja. So, auch mit meiner Frau dann immer gesagt, ja, meinst du, wer ist das denn? Und ja, dann immer so eine Reihenfolge aufgestellt, <lacht> äh, wen man denn jetzt äh, im Verdacht hat, ja. äh, wer am stärksten Motiv hat, wer nicht. Und eigentlich äh, habe ich dann auch völlig versagt, weil es ja dann nachher auch wieder so rauskommt, dass es kein wirklich gutes Motiv gibt. Ja, genau. Das ist ja kein Agatha Christie hier. Ja, genau.
1: Aber auch das ist ja wieder das, das Meta-Ding. An dieser ganzen ja. Geschichte eben, dass das, und das wird leider auch im zweiten Teil wieder zumindest zum Teil zerstört, dass dann halt wirklich tatsächlich einmal gesagt wird, es ist, es ist so ein banales, banales Motiv bei dem einen und bei dem anderen eigentlich gar kein Motiv, ne, dass das auch wieder zeigt, ist auch nicht wichtig, darum geht's nicht, das, mhm. ist, das ist überhaupt nicht der Aufhänger, der, ganz ehrlich, es geht doch gar nicht, euch geht's auch als Zuschauer, geht es euch doch gar nicht darum, warum macht der das eigentlich, sondern es, 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 es geht einfach nur darum, wie schön sind die. Äh, Morde ausgearbeitet und wie spannend ist das inszeniert.
0: Ja, und in dem Film steckt ja dann auch nachher die Frage, wer ist für, für Gewalt verantwortlich, ne? Das ja. ist ja auch immer was. Sogar im zweiten Teil nochmal ein bisschen stärker raustritt, wo es dann auch wirklich an einer Stelle heißt, schieb es ja nicht auf die Filme. Mhm. Ja, und das ist jetzt ähm, ein Nebenaspekt, das wird jetzt nicht so ausverhandelt, wie beispielsweise Natural Born Killers, ne? mhm. wo wir auch einen Reporter haben, der auch äh, Gale heißt, ne? Wayne, Wayne Gale, der dann äh, tatsächlich diesen Anything-Goes-Journalismus äh, porträtiert. Ähm, so weit geht der Film dann nicht. Aber das ist schon was... Etwas, was mitschwingt.
1: Ja, weil es auch Also diese, diese Bigotterie. Ja, zum, also, aber es ist, es ist ja auch dieses, dieses Thema, ist ja natürlich auch gerade in den 90ern und auch noch mehr in den 80ern, auch nach wie vor und nach, bis heute, wie, inwiefern sind Medien und Medienkonsum für Gewalt verantwortlich? Also, ja, hat sich ein bisschen
0: in Richtung Videospiele verschoben. Genau,
1: aber, aber ich erinnere noch, es gab eine große Diskussion um, um Pulp Fiction. Ähm, es gab eine, in den 80ern große Diskussion in Deutschland vor allem um Horrorfilme. Die bis heute nachwirken, also es gibt es heute ja Filme, die nach wie vor indiziert sind, obwohl sie aus heutiger Sicht ja lächerlich sind. Ne? Und, und wenn du, wenn du die heutzutage einen äh, Tanz der Teufel anguckst, das sind Comedies. Ja, die sind ein bisschen gory, aber das sind Comedies. Und die waren, das war, das, das waren in den 80ern, das waren die schlimmsten Filme. Da haben Eltern gedacht, wenn meine Kinder in die gucken, werden die zu Massenmördern. Das ist halt lächerlich. Ne? Aber auf der anderen Seite, ja. es, gibt, es gibt ja Untersuchungen, dass gerade bei Videospielen, wenn du viel Gewalt da äh, ähm, erlebst und ein, eine gewisse Struktur in dir selbst, also eine gewisse Persönlichkeitsstruktur, dass das äh, Auswirkungen haben kann, Hemmung abzubauen. Aber ja, das ist, das ist das alte Thema. Das alte Thema und auch nur ein Aspekt ja, in der Diskussion natürlich. immer. Ne? Und die also, Diskussion ist so alt, wie es Medien gibt. Es gab, es gab sogar äh, vor 100 Jahren Diskussionen, soll man Kindern äh, Bücher lesen lassen, weil dann gehen die ja nicht mehr raus. <lacht> also, es ist halt so,
0: es ist <lacht> Das ist kein, kein, kein neues Phänomen, diese Diskussion. Ja. Passt aber tatsächlich dann auch in die Zeit. Ne? Noch so die Videotheken-Ära, die dann ja. noch, äh, geschrieben wird.
1: Ja, komisch, komische Szene da in der Videothek. Man fühlt sich so, es war auf der einen Seite total nostalgisch und auf der anderen Seite mein Gott, das gab's. Ja. <lacht> Ein großer Raum, wo viele Menschen zusammen gucken, kommen, um sich Filme physisch auszuleihen. Unglaublich.
0: Ja, vor allem, das ist der Treffpunkt schlechthin in dem Film. Ne? Ja, ja, also genau. Anscheinend ja. ist der ganze Campus da drauf ja. in der Videothek. Ja, aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt zurückblicke in, an meine
1: Jugend, ne? das war natürlich, Videotheken waren wichtig, ne, weil weil, ähm, du, ich, du bist in der Großstadt aufgewachsen, ich bin mhm. auf dem Land aufgewachsen, auf dem Land hast du nicht so viel, dann kannst du dich halt, entweder triffst du dich irgendwo und solfst, oder und du triffst dich irgendwo und guckst Filme und wo holst du die Filme in der Videothek?
0: Also du, ich, ich kenne das auch aus so der Großstadt beispielsweise, der, die Playstation bei Karstadt-Höhle, <lacht> <lacht> wo man sich nach der Schule getroffen hat.
1: Ja. <lacht> so. Wo man dann extra vielleicht auch eine Stunde geschwänzt hat, um der Erste zu sein an der Konsole. Genau. <lacht> <lacht> ja.
0: Oder samstags um 10, da wirklich, wenn der Laden aufmacht, dann ja. zu stehen und dann FIFA-Turniere zu kann, kann sich heute keiner mehr vorstellen, das ist völlig bekloppt. Ja,
1: ja aber so war das damals. Lang, so lang war gestern. das damals. Und heute gibt es andere Sachen.
0: There is a limit, even to the imagination.
1: Human teleportation, molecular decimation, breakdown and reformation is inherently
0: purging. Where our greatest creations meet our deepest fears. Something went wrong, Seth. When you went through, something went wrong. You are about to go beyond that limit. Those weird hairs that were growing out of your back, I had them analyzed. But they were definitely not human. If you saw scared and angry and desperate here. I'm sure Typhoid
1: Mary was a very nice person too, when you saw her socially. No! You're afraid to be destroyed,
0: recreated, aren't you? You're changing, Seth. Everything about you is changing. Oh no. What's happening to me my Wollen wir zum äh, zweiten Film des Abends gehen? Gehen wir, noch mal, gehen wir noch mal zehn Die Jahre zurück. Nochmal zehn Jahre zurück, genau, damit wir uns noch älter fühlen. Ja. Wobei, da war ich, wie alt war ich denn da? Zwei, anderthalb? Ich war drei, ja. Also, Kino war damals wirklich nicht. Und das kannst du mir jetzt auch nicht erzählen. <lacht> den den habe ich nicht gesehen im Kino.
1: Das, den, das war einer so, ich weiß nicht, ob du diese Phase auch so durchgemacht hast, so mit 14, 15, 16. Mit 16 war es schon fast vorbei, wo man sich diese, wo ist dann immer dieses, da gab es ja noch kein Internet, ne, und dann so, hast du den Film gesehen? Nein, der ist so brutal. Oh, guck mal hier, ich habe von meinem großen Bruder, der hat mir die Fliege aufgenommen aus dem Fernsehen. Den gucken wir uns jetzt an. Und das war einer dieser Filme, die dann da rumgereicht wurden im Freundeskreis, zusammen mit Aliens zum Beispiel. Ja. Diese, diese, und dem ja, ersten Termin. Wobei,
0: also vieles hast du ja gerade auch gesagt, was ich dann natürlich in der Rückschau und wo du denkst, so, boah, ist das lachhaft. Mhm. Bei der Fliege muss ich sagen, auch heute noch, da geht mir echt ein Schauer über den Rücken. Ja, das ist Aus nach wie vor wirklich gut. Aus verschiedensten Gründen. Ja.
1: Das ist wirklich gut. Ich meine, jetzt bin ich sowieso sehr anfällig für Body Horror. Das ist so also eine der Horror- Genres, die mir wirklich auch äh, nahe gehen, die ich unangenehm finde. Also, wenn sich Körper verändern, wenn, wenn Körper äh, mutieren, also, das finde ich auch in das Ding wirklich unangenehm. Äh, aktuelles Beispiel, die Farbe aus dem All, da gibt es eine wirklich sehr fiese Szene. Also das ist sowas, wo ich, das, das ist das, was was mich so so Inneren, ja, negativ bewegt.
0: So äh, auch intendiert, ich meine, das spielt ja auch dann die Angst vor körperlichen Veränderungen, Krebs und so eine Rolle mm, beispielsweise. Absolut, Oder ist ja. es eher auch, also nur der Ekelfaktor. Ich finde, das funktioniert beides. Ja, absolut. Ja. ja. Ja, Cronenbergs ähm, Remake von äh, Die Fliege gehört wohl wirklich zu dem einflussreichsten Streifen der Bodyhower Mad Scientist Filme überhaupt. Ich, ich, ich würde fast aus dem Fenster lehnen, das ist nicht wahrscheinlich der Film schlechthin, ja. aber gerade was so auch die Bekanntheit und den Erfolg betrifft.
1: Ja, denke ich auch. Ja. Ähm, und äh, vor allem, was wir haben ja zusammengeguckt, was mich wirklich nochmal fasziniert hat, wie gut der in den Effekten gealtert ist. Also das sieht ja immer noch widerlich und verdammt ja. echt aus. Also diese Szene, wo dem einen der Arm gebrochen wird, diesem offenen Bruch, oder diese Szene, wo er sich die, die Fingernägel abhält, oder die Szene, äh, wo ihnen die Zähne abfällt, das Ohr abfällt. Das sieht einfach großartig aus. Ne? Ja,
0: und da ist dann, man will ja nicht so viel schimpfen auf äh, moderne Technik, aber Practical Effects, die, wenn gut ausgeführt sind, sind besser als jede Computeranimation. Und das ist ja auch ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil du jetzt gerade die Farbe aus dem All genannt hast. Mhm. Da gibt es ja auch schöne Practical Effects. Ja. Und die sind die absolute Stärke in dem Film. Ja. Es gibt mhm. aber auch Szenen, die sind computergeneriert. Und da merkst du so Nee, da ist der Zauber dann wieder weg. Ja, weil es auch, wenn du Computereffekte
1: gut machen willst, dann sind die inzwischen so teuer, ähm, dass sich so eine Produktion wie die Farbe aus dem All kann sich das einfach nicht leisten. Ne? Ja, okay. Ja, oder, oder nimm ein anderes Beispiel, wo es auch schöne, schön, wenn auch wenige Practical Effects gibt, so The Void. Der, äh, ich glaube, der war, sogar, war der nicht sogar okay, Kickstarter-finanziert. Das ist halt auch mhm. so ein bisschen Lovecraft-Horror-mäßig. Was auch sehr schön eine ein, zwei sehr schöne, Szenen gibt, wo einfach mit viel Liebe zum Detail diese, diese Monster im Halbdunkeln gemacht wurden. Das ist, einfach, das, ist, das ist einfach, was immer noch wirkt. Und ich, wenn ich jetzt zurückblickend so gucke, was sind denn die Filme auch so, die mit mit Computereffekten sehr gut gealtert sind, das sind die, die halt auch viel noch auf Practical Effects gesetzt haben, wie in Herr der Ringe. Wie äh, Mein Paradebeispiel ist immer Hellboy 2, äh, die Golden Armee, die für mich eigentlich mhm. so die perfekte Mischung aus Practical und, und äh, CGI ist. Also gerade diese Szene auf dem äh, Goblinmarkt. markt wo du wirklich eine ja. komplette Mischung wo die alle also Kostüm, Verkleidung anhaben. Genau, wo du wirklich Kostüme hast, aber auch zwischendurch immer wieder kleine Figurchen, die Computer animiert sind. Und das,
0: diese Mischung funktioniert da halt fantastisch, ne? Ja. Also, was ich wahnsinnig stark an der Fliege finde, ist halt, dass, wenn du jetzt mal einfach dir den Stoff anguckst hinter dieser Verfilmung. Ja. ja das ist eigentlich die Steilvorlage für absoluten Trash. Mit Gütesegel <lacht> B bis C. Du denkst an, das Original aber, mit Vincent Price. <lacht> ja auch ein sehr, sehr charmanter äh, Film, der wo aber tatsächlich dann irgendjemand einen Fliegenkopf irgendwie trägt und das wirklich ein, mehr als ein Hauch von Trash ja. durch den Film weht ähm, aber dass dieser Film einer der ernstzunehmenden ähm, Horrorstreifen überhaupt ist das ist äh, echt, 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 echt krass so. ja. und, äh, ich, ich führe das halt einmal aufs Budget zurück, das muss man auch sagen für einen Horrorfilm äh, 15 Millionen zu dem Zeitpunkt ist sehr, sehr üppig das stimmt, ja und gleichzeitig aber auch, dass es dem Film gelingt, eine ja, dramaturgisch dichte Geschichte zu erzählen, die nicht nur auf Verängstigung aus ist, sondern auch so einen Hauch von Herzschmerz verspürt. Ja,
1: aber das ist ja auch das ist ja auch wieder die Stärke eben, dass, dass, ähm, dass die Charaktere einfach gut geschrieben sind. Ne? Also zumindest die beiden Hauptcharaktere. Über, über den, den ähm, Chef von Gina Davis kann man noch streiten. <lacht> Der ist zum halt total Psychopath angelegt. Gut, wenn das die Intention ist, dann ist das okay. <lacht> Aber nee, ich finde gerade Gina Davis als auch Jeff Goldblum sind einfach sehr gute Schauspieler, die sehr solide Rollen an die Hand gekriegt haben. Und dann passt das halt einfach. Ja. Ne? Das und eine wunderbare aus.
0: Chemie an den Tag legen, ja. die auch zu dem Zeitpunkt sich lieben gelernt haben. Ja, und, und ich glaube,
1: und, und was natürlich ein unfassbarer Einfluss ist, und äh, das äh, darf man wirklich nicht unterschätzen, David Kronberg ist einfach auch ein fantastisch guter Regisseur der sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Filme gemacht hat. Eben und und gerade auch zu der Zeit schon sehr, sehr viele gute Filme gemacht hat. Videodrome ist nach wie vor ein fantastischer Film, der vielleicht noch ein bisschen zu durchgeknallt ist, genauso wie Scanners. Ne? Aber ähm, die Fliege dann vielleicht so aus, aus dieser Entwicklung heraus sein Meisterwerk ist. Ne? Aber der hat danach auch Sachen gemacht wie, gut, man kann über Naked Lunch streiten, ich finde ihn nach wie vor fantastisch, aber gerade so, ähm, so aus seinem Spätwerk, History of Violence oder Tödliche Versprechen, ja. sind einfach fantastisch gute Filme. Das stimmt wohl, ja. ja. ja, ja dem manchmal die Empathie fehlt, das, das ist vielleicht noch was anderes, was bei der Fliege tatsächlich nicht der Fall ist, der schafft das mal. Manchmal fehlt Cronenberg so ein bisschen die Empathie für seine Figuren. Aber das Dass stimmt. du nachher wirklich auch ein, ein Feeling
0: hast für die fieseste Stubenfliege der Welt, ja. das ist schon
1: krass. Ja, Also man, man hat wirklich Mitleid mit, mit einem mutierten ja. Monster, der auch noch selbst schuld dran ist, weil er eigentlich ja. dumm gehandelt hat. Das stimmt wohl. Ja. Das ist
0: echt, wenn ich darüber nachdenke, das ist echt schon ein verdammt guter Trick.
1: Ja und ähm, ja, was mir witzigerweise, wir haben den zusammen, du hattest den in den Raum geworfen und dann, da habe ich die ganze Zeit so gerattert, da kamen Journalisten drin vor. <lacht> echt? Ich hatte
0: es komplett nicht mehr auf dem Schirm. Ja, in erster Linie ist der Journalismus da auch echt nur eine Randnotiz, ne? Ja, dachten also wir, dachten
1: wir. Und dann haben wir ja sehr ausführlich über eine Sache diskutiert.
0: Ja, 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 also dachten wir, ja, ich meine mit dem Blinkwinkel, den ich habe, kann ich mich auch an Kleinigkeiten aufhängen, sagen wir mal so. <lacht> ja. Wenn man objektiv drauf guckt, dann hat der Journalismus hier auch wirklich keine, keine große Rolle. Es sind wirklich zwei, drei Nebenaspekte, wo ich aber denke, da kann man drüber diskutieren, mhm. weil sie ja ein gewisses Journalismusbild ver vermitteln. Mhm. Aber wor worum geht es, äh, um das vielleicht mal ganz kurz äh, abzuholen, also, äh, dass wir einen Wissenschaftler haben, der an einem Verfahren zur Teleportation äh, forscht und das mächtig nicht schief geht, das ist äh, wahrscheinlich Common Sense. Mhm. Wichtig für uns ist, dass er kurz vor seinem Durchbruch die Journalistin Veronica kennenlernt, gespielt von Gina Davis. Mhm. Äh, nicht nur kennenlernt, sondern lieben lernt. Und ähm, ja, Ich glaube, mir ist nicht ganz so klar, sie lernen sich auf einer Messe kennen, auf einer Wissenschaftsmesse und ihm ist da nicht so ganz klar, mit wem er sich da eigentlich, mit wem er da anbandelt. Ähm, ja, und äh, er nimmt sie mit nach Hause, diese Frau, sich die flirten so ein bisschen. Und er hat aber tatsächlich so auch so einen so, so, so Geltungsdrang, um einfach mal mit jemandem darüber zu reden, was er da eigentlich macht. Und führt halt vor, wie er äh, leblose Materie teleportiert. Und Veronica, die Journalistin, zückt dann ein Aufnahmegerät. Und äh, ihm wird auf einmal klar, oh, da habe ich mir eine Journalistin ins Haus geholt. Mhm. Er sagt so, bitte, bitte schreibt da noch nicht drüber. Ähm, ich bin noch nicht so weit. Ich will nämlich nicht nur Materie, leblose Materie bewegen, sondern ich will auch organische Materie von A nach B teleportieren. Und äh, bitte bleib diskret, im Gegenzug darfst du die Experimente hier dokumentieren und am Ende das Buch schreiben. Da und, haben wir es wieder, ja. das, das Autorenmotiv, was wir auch bei Gail Weathers haben. Mhm. Das ist so die Geschichte mit dem journalistischen Blickwinkel. Mhm. Da habe ich
1: da vielleicht schon, das ist schon der erste Punkt äh, gefallen, warum Jeff Bo Goldblums Charakter am Ende ein ziemlicher Volltrottel ist? Jetzt mal ohne Scheiß, stell dir mal vor, du kannst leblose Materie teleportieren. Du <lacht> Das wäre eigentlich in, wärst schon instant das, das der Ding, reichste ne? Mann der Welt. Stell dir mal vor, du könntest, du könntest sämtliche Güter, die nicht leben, was nahezu alle Güter sind, außer aus dem Sklavenhandel vielleicht und äh, wenn es um Schweine geht. Aber, aber äh, du könntest theoretisch, du könntest, du könntest jedes Produkt, du könntest. Ich, die neuen iPhones, die werden in allen Läden werden teleportiert. Da muss kein Lkw mehr fahren, da muss kein Flugzeug mehr fliegen, da muss kein Schiff mehr fahren. Wie geil wäre das bitte? Und er so, gut, dass du, das du damals
0: auch kein iPhone hattest, das wir ja, jetzt ja mal außer Acht.
1: Völlig egal, aber dass der dann da sitzt und sagt, ja, das ist doch, das ist doch
0: Kacke, das ist doch nichts.
1: Alter, das ist eine. Du instant der reichste Mensch der
0: Welt. Und er <lacht> sieht es nicht. Ja, aber dann hast du diesen, diesen wissenschaftlichen Ruhm, ach, darum geht es ihm ach, doch eigentlich. Als, als ob irgendjemand sagt, wenn er das vorstellt. Stell
1: dir das mal vor, so, ich kann Sachen teleportieren und kommst, dann, ja, aber die sind ja alle tot. Also, ich, <lacht> das ist auch nicht so geil, ne? Guck mal da hinten ist süße Katze im Internet. Also sorry, das ist, das, ist, das, also, das ist aber auch so ein Argument, das dich zieht. Ne?
0: Ja, wenn ich das mit dem Erfinder aus Gremlins vergleiche, der da irgendwie einen Aschenbecher hat, wo du eine Zahnbürste drin ja. hast, ist das schon äh, potenziell äh, eine Erfindung, die du aufschlafen ja, könntest. Absolut, ey. Oh, der Hund
1: will rein. Ja, lass ihn doch rein. Ja, lass ich. Hallo Hund. Ich nehme gerade was auf. Ja, jetzt guckt er mir wahrscheinlich
0: wieder in die Bude. So. Ähm, <lacht> Oh, ja. ja. Die Journalistin, ähm, die für die eigentliche Handlung keine große Rolle spielt, aber doch zwei, drei interessante Anknüpfungspunkte ja. bietet, über die wir gestolpert sind. Der erste Punkt, äh, den habe ich gerade erwähnt, Richtlinie 4.1, Presserat, Grundsätze der Recherche. Journalisten geben sich grundsätzlich zu erkennen. Ja,
1: hat sie das hat sie denn? nicht. Hat sie nicht, das ist unsere Interpretation. Er kann es auch einfach nur verbaselt hatten, so wie wir Jeff Goldblums Charakter kennen. Kann das auch einfach das ist ja das, was sie ja
0: nachher sagt, du hättest doch wissen müssen, dass ich nicht irgendwie eine Frau bin, die da irgendwie auf dem Date aus ist, sondern tatsächlich auch ein berufliches Interesse verfolge.
1: Ja, also es kann ja durchaus sein, dass sie im, im Dialog erwähnt hat, dass sie Journalistin ist und er hat es einfach nur verbaselt äh, zu verstehen, dass sie über ihn schreiben möchte. Auch das kann ja, durchaus das, sein. Das, das hört man nicht. Das hört man nicht, ja, aber man kann Also ich, ich finde ihr das aufzu, äh, aufs Brot zu schmieren, schwierig. Aber ja, ja, natürlich hätte sie es vielleicht deutlicher sagen müssen, als sie gemerkt hat, dass der Jeff vielleicht nicht der cleverste Ja, und dann spätestens erst mit dem Aufnahmegerät,
0: was sie zückt, ja. ist vielleicht ein bisschen spät.
1: Ja, auf der anderen Seite, sie, sie äh, verwendet es ja nicht. Also insofern finde ich jetzt, kann man ihr das nicht vorwerfen.
0: Ja, gut, aber auch nur, weil dann äh, eine persönliche Bindung nachher entsteht. Ne? Das ist, ja äh, gut, hätte, hätte, Fahrradgeld. Genau,
1: ja, also ich, ich, finde, ich finde, sie benimmt sich da nicht amoralisch.
0: Ja, Buch statt Story. Wenn du jetzt ja. in der Situation gewesen wärst und könntest darüber berichten, du hast ja gerade gesagt, so, das ist doch die geilste Erfindung aller Zeiten, mhm. müsstest du dann nicht auch darüber berichten?
1: War schwierige, schwierige Situation. Also, die Frage ist natürlich, wie, wie berichtest du darüber? Ich, ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, äh, da, die und die Firma, Seth Brundle äh, arbeitet gerade an der, äh, in dem Haus, an dieser Erfindung für die und die Firma, sondern äh, man, ich, ich hätte natürlich sagen. Äh, äh, ja, es ist schwierig, wie berichtet man über sowas? Ja, äh, also ich hätte vermutlich darüber berichtet, weil es einfach ein, von unfassbarem Interesse für die Allgemeinheit ist. Also, stell dir das mal vor, Teleportation wäre möglich. Und wenn es nur von das, das könnte so viele Probleme... Nehmen wir, nehmen wir mal an, das Ding funktioniert mit relativ wenig Energie im Vergleich zu einem Schiff, im Vergleich zu was weiß ich. Also du könntest sehr viel umweltschonender Dinge durch die Welt transportieren. Deutlich umweltschonender. Dann, dann gibt es da ein derart großes öffentliche, öffentliches Interesse, da musst du eigentlich drüber berichten. Wenn du auch gesehen hast, dass es funktioniert. Auf der anderen Seite gibt es natürlich immer diese moralische Frage, er hat mich gebeten, nicht drüber zu berichten, schwierig dann müsste man halt so einen, einen Mittelweg finden dann muss man vielleicht auch mit jemand anderem sprechen als ihm er arbeitet ja er sagt ja auch ganz deutlich dass er dass er im Auftrag einer Firma arbeitet dann, dann muss man vielleicht auch mal anders Dachte das antworten. Das habe
0: ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm ja
1: genau er sagt er sagt also egal was ich hier mache am Ende gehört das der und der Firma äh, aber die lassen mich hier machen und geben mir Geld so das, das irgendwie fällt das relativ am Anfang
0: das ist auch gut, dass es auch so erklärt wird, weil sonst hätte man sich schon die Frage stellen müssen, wie hat er das da? Wir hätten ja auch die Frage gestellt, wo kriegt er beispielsweise seine Paviane her? <lacht> die wir bis
1: heute nicht beantwortet haben. Ja. Aber wer weiß, vielleicht kann es in den USA einen Zuschlag geben? Also Hund, Katze, Pavian. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, äh, aber äh, ja, also... Ich, Günstiger ich, ich, im Fünferpack. Ja, also ich, ich finde es sogar eher komisch, dass, dass sie dann diese, diese Geschichte zwar ihrem, ihrem, äh, ihrem Verleger vorstellt, aber dann quasi auch als er sagt, ja, das ist keine Geschichte, der hat sich ausgetrickst und sie dann sagt, ja gut, dann, dann gehe ich da nicht weiter über diese Quelle von Jeff Goldblum hinaus, sondern, sondern zapfe eben nicht die Firma an oder äh, rede mit anderen Wissenschaftlern und zeigt, äh, sagt denen, pass auf, der, das und das habe ich rausgekriegt, was er, was mhm. er macht, wie, wie funktioniert das eigentlich, kann das so funktionieren, ähm, was sagen sie dazu, Na, also das fand ich dann eher ein bisschen komisch, aber es ist halt auch, wir haben ja schon, dadurch, dass ich diesen Aspekt des Journalismus ja gar nicht mal auf dem Schirm hatte, als wir den nochmal geguckt haben, ähm, ist, es, ist es für die Story ja nicht wichtig. Aber ich Die, die, so die Frage
0: stellt sich ja auch für sie ja gar nicht ja, mehr ja, genau. so. Also, ne? Die haben ja diesen Buchdeal ja dann auch eingetötet, Handshake drauf, ähm, dass eine sehr ökonomische, karrieregetriebene Entscheidung ist, aber das kann man halt ja. auch nicht verübeln. Ne? Journalismus ist auch irgendwo eine Währung. Und Gerade, wenn, wenn man diese, diese, ist, diese Möglichkeit ja. hat, da exklusiv darüber zu berichten, ja. Ne? Ja. Es ist ja tatsächlich so, dass es ja auch ein Prototyp ist. Ne? Und äh, wenn es dann tatsächlich dann auch um rechtliche Fragen geht, Patente und so, mm. äh, wenn man das jetzt mal wirklich auch alles irgendwie nicht mit einem Beischlaf als äh, Besiegelung des Vertrages irgendwo machen würde, sondern tatsächlich dann mit äh, Justiziar und so, ich glaube, das wäre schon sehr, sehr sehr realistisch, dass man da auch durchaus erstmal abwartet. Ja.
1: ja, auf der anderen Seite, ich finde, er ist, er ist an einem Punkt angekommen bei dieser Erfindung, wo man sagen kann, so wie sie jetzt da schon existiert, nämlich indem sie äh, tote Materie, Lebensmittel ja leider auch nicht, äh, das schmeckt ja da nicht mehr so, da gibt es ja diese berühmte Steak-Szene, weil der Computer ja quasi seine Interpretation des Steaks wieder aufbaut. Und deswegen funktioniert das ja mit lebender Materie nicht. Das heißt also, aber tote Sachen.
0: Du erzählst das so, als wäre es sonnenklar. Sonnenklar.
1: Nein, aber, aber die, die Sache ist halt die, ähm, das ist der Punkt, an dem er ist, als sie sich kennenlernen, ist ja schon so weit, dass du sagen kannst, das wäre schon ein Riesengewinn für die gesamte Menschheit. Und vielleicht hätte man dann schon darüber berichten müssen, um ihm dann halt auch um, um diese Erfindung abseits vielleicht auch von äh, äh, Seth Brundle, von dieser, von dieser einzelnen Figur weiter voranzutreiben, um dann vielleicht tatsächlich mit dieser Erfindung sehr, sehr viele Probleme, äh, die wir haben, zu lösen.
0: Hm, hm.
1: Gut, das ist jetzt auch eine Perspektive äh, über 30 Jahre danach, ne, wo, wo wir vielleicht mit drängenden Fragen der Umweltverschmutzung zu kämpfen haben, als noch 1986. Aber äh, ich, ich persönlich finde, also das, das ist eine so bahnbrechende Erfindung, die, die muss eigentlich in die Öffentlichkeit getragen werden und die muss äh, auf Basis dessen, was da geschaffen wurde, sehr schnell weiterentwickelt werden und der Allgemeiner zur Verfügung stellen. Ist es ist jetzt ein fiktives Beispiel, aber stell dir mal vor, du würdest, irgendjemand hätte jetzt in der Garage das emissionsfreie Auto gebaut, was auch noch so gebaut werden kann, dass äh, quasi er hat das nur aus recycelbaren Sachen gebaut, ne, kostet nichts, ne? und dann sagt ja auch keiner, ja, aber dann sagt er so, ja, aber die Sitzfarbe gefällt mir nicht, da muss ich nochmal drei Jahre dran rumbasteln, dann sagt ja auch keiner, ja komm, Alter, bist du bescheuert, ne?
0: Ja, den Film hätte ich gerne gesehen, der das verhandelt. <lacht> <lacht>
1: da gibt es nachher ein Auto-Mensch-Hybrid. Das, das, das ist dann der Twist am Ende, dass der, dass der mit Blut läuft oder so. Der Wagen. <lacht> nee, also äh, viel interessanter. Ja, ein öffentliches
0: Interesse ist äh, sicherlich gegeben. Ja. ja, Wobei dann sich natürlich die Frage stellt, ist das jetzt ein Zaubertrick? Ist es keins? Diese Frage stellt sie sich ja tatsächlich auch. Genau. Ja. Ähm, das müsste man tatsächlich irgendwie immer abklopfen.
1: Genau, aber das tut sie ja alles nicht mehr. Also, und dann
0: ist aber dann, dann wäre tatsächlich aber doch die Frage ähm, auch, doch nochmal relevant und berechtigt, hat sie sich richtig als Journalistin zu erkennen gegeben? Also da bin ich nicht rechtssicher äh, genug, aber wenn sie dann quasi solche Sachen, das ist ja vielleicht dann auch vergleichbar mit Fragezeichen Betriebsspionage.
1: Ich, also ich, ich würde das äh, im, äh, ihrem Charakter zugute halten, so also, wie sie sich auch sonst benimmt, dass es einfach ein Missverständnis war.
0: Wir so würdest nicht. du wahrscheinlich als Verleger äh, interpretieren, war doch klar, <lacht> dass sie eine Journalistin ist. <lacht> ja,
1: gut, ich, ich hätte auch anders reagiert als ihr Verleger, gut, aber ich hatte auch nichts mit äh, Gina Davis, also sofern. Ähm, äh, und das finde ich eigentlich die viel interessantere Frage, wie, wie, wie sich der Verleger verhält mit dieser Geschichte, der äh, völlig äh, von seinem eigenen Hormon getrieben ist und äh, ja. an, anstatt äh, mit journalistischen ähm, äh, äh,
0: Mitteln zu arbeiten. Das ist generell auch eine sehr merkwürdige Konstellation. Du kriegst ja auch ansonsten nichts von dem Magazin mit. Sie arbeitet als, äh, ich glaube, freie Mitarbeiterin. So kann man es, so interpretiere ich es zumindest. Ja. Sie ist nicht festangestellt. Sie wird beauftragt von ihm, auf diese Wissenschaftsmesse zu gehen und damit mit verwertbarem Input wiederzukommen für eine Geschichte. Mhm. Sie erzählt ihm das auch? Ja, sie erzählt es ihm nur, genau. Genau, sie erzählt es ihm auch, um ihn vielleicht so ein bisschen eifersüchtig zu machen, gleichzeitig aber auch äh, hat sie natürlich auch so ein, ja, eine Pflicht, Auskunft zu geben, was ist jetzt eigentlich dabei rausgekommen und er nimmt es erstmal gar nicht für voll.
1: Ja, genau, also wobei man da schon nicht so weiß, ist es, ist es nicht auch Eifersucht, die bei ihm da mitspielt, äh, aber natürlich, er hat es selber nicht gesehen, ne? er, hat, er, er kann ja nur das interpretieren, was sie ihm erzählt. Und dann, dann finde ich diese Reaktion gar nicht so abwegig, zu sagen, also ganz ehrlich, der hat doch nicht teleportieren erfunden, der hat dich verarscht.
0: <lacht> finde ich gar nicht so ja, abwegig. Ja, wobei das natürlich auch mit dem eifersüchtigen Unterton passiert. Genau, ne?
1: naja. Also er wird schon sehr stark als äh, unsympath ähm,
0: ja. gezeichnet. Und dann, dann kommt der ganz große Kasus Knackus. <lacht> <lacht> Es ist nämlich so, dass sich ja beide ineinander verlieben, Gina Davis und äh, Jeff Goldblum. Und die Eifersucht übermannt Stethis Bruenis, heißt der, glaube ich. ne? Gespielt von, habe ich es jetzt auf dem Schirm. Äh, äh, John Gatz. Äh, John Getz, genau. Typische 80er-Jahre-Rolle übrigens. Ne? Ja, so, Vollbart. <lacht> ja, aber auch so, wenn ich jetzt so zum Beispiel an äh, Ghostbusters denke, da gibt es halt immer diesen, diesen, ja. diesen Arschloch-Typen. Ja. schnöselig, unbelehrbar, übergriffig. So einer ist der tatsächlich. Ja.
1: Äh, dieser, diese berühmte Rolle, zu dumm für den Job, den er eigentlich hat, findest du ja immer wieder. Ich denke da immer, mein Paradebeispiel ist da der Polizeikapitän aus Stirb Langsam. Ähm, und die findest du halt immer wieder. Diese, diese, diese Leute, wo du da sitzt und denkst so, Alter, so dumm kann der gar nicht sein. Hatte ich letztens noch mal, als ich sieben noch mal geguckt habe. Wie dumm, die, der Charakter eigentlich handelt von ähm, äh, von äh, 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 Brad Pitt also, wie ist der Polizist geworden? Und vor allem dann auch mit so einem Fall worden. Der, der, der handelt völlig irrational. Vor allem aus dem Berufhaus irrational. Und das ist bei, bei John Getz' Charakter in die Fliege genauso. Der arbeitet völlig irrational.
0: Ja, und nutzt seine Machtposition aus. Auch ne? das
1: noch, ja. Ja, also äh, im Sinne von, ähm, er versucht sie ja wirklich mit, mit diesen zu erpressen, ja. Alles kann man nicht sagen. Ja, okay, da,
0: da kommt es nämlich tatsächlich. Sie bekommt irgendwann zu Seth Brundle nach Hause einen Umschlag an sie adressiert. Sie macht es auf und was sieht sie? Auf einmal hat der Verleger doch Interesse an der Geschichte und sie sieht einen Prototyp von einem Magazin, eine Vorabausgabe. Titelseite, Seth Brundle, genau das, was du eigentlich gefordert hast. Mhm. Äh, verändern wir damit die Welt? Ein Genie, das die Welt verändert oder irgendwie sowas, sinngemäß steht da drauf. Und sie stellt fest: Okay, er hat jetzt tatsächlich die Geschichte, die sie eigentlich zurückhalten wollte. Und das ist die Erpressung, dann quasi jetzt schon in Eigenregie aufgeschrieben und zumindest vorab gedruckt. Mhm. Absolut, ja. Und da ist uns dann doch noch mal eine rechtliche Diskussion irgendwo. Da haben <lacht> wir relativ lange drüber
1: gesprochen. Ja, das, das hat mich erstaunt, dass man sich dann da so drüber ähm, diskutieren kann. Also was heißt wir diskutieren? Wir waren ja eigentlich sehr einer Meinung, dass das, was der damit gemacht, da gemacht hat, eigentlich nicht in Ordnung
0: ist. Ja, aus moralischen Sch Gesichtspunkten auf jeden Fall. Aber wie ist die rechtliche Handhabe? Ja. Gibt es ein Urheberrecht auf Recherchen? Das war so die Frage, die mir in den Kopf gekommen ist. Ich meine letztendlich hat er sehr beauftragt, mhm. was Verwertbares mitzubringen. Und ist er dann befugt, die Recherchen, diese Unterlagen zu verwerten. Mhm. Und wir haben keine Lösung gefunden. Hast du denn jetzt
1: inzwischen eine Lösung gefunden?
0: <lacht> ich bin doch dran. <lacht> ich werde es wahrscheinlich nachträglich mal einschneiden. Ich habe tatsächlich Kontakt aufgenommen ich hoffe, die Frage ist nicht zu abstrus gewesen. Hab da eine Kollegin gefunden, die sich da etwas auskennt, sich aber da auch noch mal ein bisschen schlau machen musste. Mhm. Zumal sie da jetzt auch nur für die fürs deutsche Recht sprechen kann, <lacht> aber ich habe tatsächlich <lacht> eine Rechtsanwältin mal dazu be befragt. Ich bin gespannt, was dann auf der Rechnung von ihr steht. <lacht> <lacht> genau, das, <lacht> ich sagte auch, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht zu Banane ist, was ich hier äh, auf, aufwerfe, aber ja, sie schrieb, nee, nee, alles gut, das ist ja schon eine sehr eine nerdige Frage, mhm. so waren ihre Worte. Aber durchaus eine relevante Frage. <lacht> Habe ich mich nicht ganz so blöd gefühlt danach. Sehr schön. Ja. Ich hoffe jetzt nicht wirklich, dass die komplette Kanzlei da jetzt beauftragt ist und seit zwei Wochen <lacht> dran ist und ich tatsächlich <lacht> ich, ich, irgendwie das.
1: Ich stelle mir so eine ganze Etage vor, die Tag und Nacht an dieser Frage arbeitet. Sämtliche ich glaube, uh,
0: Rechtsschutzversicherung übernimmt sowas nicht. <lacht> Sehr schön, sehr schön. Also wie gesagt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin da dran. Sollte es da zu was geben, dann werdet ihr gleich nochmal einen kleinen Einspieler hören. Wenn nicht, müssen wir dumm sterben. Ja, dann ist das so. Es
1: <lacht> ist ja auch ein völlig fiktives Beispiel jetzt erstmal.
0: Ja, also ich glaube, die ganze Geschichte, wie wir jetzt gerade die Fliege behandelt haben, das ist schon sehr, sehr hypothetisch. Ja. Aber sehr, sehr spaßig, wie ich finde. Ja, fand ich auch sehr schön. <lacht> <lacht> Gute Nachrichten an dieser Stelle. Wir müssen nicht dumm sterben. <lacht> Zumindest sterben wir ein bisschen weiser. Ich habe nämlich tatsächlich eine juristische Einordnung zur Sachlage erhalten. Johanna hat sich nach einem kleinen Twitter-Aufruf bereit erklärt, den Fall zu bewerten. Wohlwissend, dass es sich hier um einen konstruierten Präzedenzfall handelt. Und wir an dieser Stelle, das sagte ich ja gerade schon, eigentlich US-Recht betrachten müssen aber wir machen ja auch nur Spaß, der ein bisschen ernst geworden ist. Von daher bin ich ja froh um jeden Input. Ja, Johanna sagt, für eine Beurteilung ist vor allem eine Frage zentral. Durfte der Verleger Auftraggeber Schrägstrich Ex-Freund der Journalistin ihre Recherchen für eine eigene Berichterstattung verwenden? Das müssen wir natürlich anhand ihrer Reaktion verneinen, denn sie hat zum Zeitpunkt des Vorfalls ja gar keine Interesse mehr an in einer frühzeitigen Veröffentlichung. Sie hat ja einen Deal mit Seth Brundle abgeschlossen, der besagt, dass sie stillhält, bis es ihm gelingt, organische Materie zu teleportieren. Dann darf sie nämlich die komplette Geschichte erzählen. Allerdings, die... Journalistin Veronica hat ihren Verleger ja früh in diese Geschichte eingeweiht. Also zumindest ein Hörensagen steht in einem Raum. Sie hat den Beweis dafür, dass ihr Freund, Schrägstrich Wissenschaftler Seth Brandle teleportieren kann. Ob jetzt weitere Notizen oder Aufnahmen verwendet wurden, das hingegen bleibt offen. Der Film zeigt zumindest, dass Veronica die Experimente mit einer Kamera begleitet hat. Ob der Verleger Stethes jetzt diese Bilder gesehen hat, wird im Film nicht gesagt. Es wäre durchaus möglich. Für Johanna liegt jetzt hier die Krux. Für die Beantwortung spielt nämlich insbesondere eine Rolle, was Stethus denn hier genau verwendet hat. Ich zitiere. Verwendet der Auftraggeber lediglich die von der Journalistin recherchierten Fakten und berichtet über diese mit eigenen Worten, sollte dem jedenfalls kein Urheberrecht entgegenstehen. An Tatsachen, die sich tatsächlich zugetragen haben, hat niemand ein Urheberrecht. Anders wäre es allenfalls, wenn die Journalistin diese Fakten schon auf eine Weise zusammengestellt, angeordnet und beschrieben hat, dass darin schon ein eigenständiges schöpferisches Werk gesehen werden kann. Sollte der Auftraggeber diese Leistung dann genauso in seine Berichterstattung einweben, beispielsweise indem er eine Entwurfsform von Veronica in seinen Artikel übernimmt, wäre dies natürlich urheberrechtlich ein Problem. Siehe Ziffer 2, wobei ich jetzt nicht ganz weiß, worauf diese Ziffer sich bezieht. Dies scheint mir aber, so schreibt Johanna, fernliegend, solange sich der Auftraggeber also nur bei den, bei den recherchierten Fakten bedient, sollten seiner Berichterstattung keine urheberrechtlichen Probleme entgegenstehen. Also ich ordne, bevor wir weiter übergehen, in äh, die nächste Detailfrage kurz ein. Also wenn Stathis, so verstehe ich Johanna, nun also auf Grundlage der Fakten, sprich der Erzählung von Wernicke, einen Artikel schreibt aus eigener Feder, wäre dies also kein Diebstahl im Sinne des Urheberrechts, man müsste aber tatsächlich die Frage aufwerfen, was Sethis für ein Journalist wäre, wenn er sich rein auf Hörensagen beruft. Für diese Geschichte müsste man nämlich annehmen, dass ein guter Journalist eine Reihe von Recherchen anstellt, mit, mit, mit äh, diversen Experten spricht, fragt, wie funktioniert das Ganze, ist das überhaupt möglich und mindestens Seth Rundle oder das Unternehmen, das hinter seiner Arbeit steht, anfragt für eine Stellungnahme. Da wir jetzt den Inhalt des Artikels nicht kennen, können wir die Qualität jetzt nicht beurteilen und die möglichen Recherchestränge, die aufgenommen worden sind. Aber wir dürfen annehmen, dass Deathes keinen Kontakt zu Brundle pflegt. Also man sieht es zumindest nicht in dem Film. Zumindest sehen wir an einer Stelle, dass Veronica konkret Aufnahmen macht. Sie begleitet ja die Experimente von Wandel mit der Kamera. Jetzt wäre es natürlich denkbar, dass Veronika irgendwo ihre Notizen zu der Geschichte hinterlassen hat, abgelegt hat und äh, Stephens diese Bilder gesehen hat. Jetzt, wenn er sich nur darauf beruft, das Gesehene zu beschreiben, sind wir wieder bei der Frage, Urheberrecht ja oder nein, dann wäre es ja mit einem klaren Nein, was den Verstoß betrifft, äh, zu beantworten. Sollte er dieses urheberrechtliche geschützte Material, jetzt zitiere ich die Johanna wieder, verwenden, denken wir an äh, von ihr hergestellte Fotos, Ton- oder Filmaufnahmen, stellt sich in einem zweiten Schritt tatsächlich die Frage nach dem Vertragsverhältnis zwischen Journalistin und Auftraggeber. Es kommt dann darauf an, ob die Journalistin dem Auftraggeber vertraglich die Nutzungsrechte an ihrem Material eingeräumt hat. Aha, also vielleicht doch nicht so einfach äh, die. Videoaufnahmen betrachten und daraus zitieren. Bei Vorliegen eines richtigen Arbeitsverhältnisses wäre hiervon wohl auszugehen. Arbeitgeber lassen sich regelmäßig die Nutzungsrechte an den in der Arbeitszeit erstellten Arbeitserzeugnissen einräumen. War die Journalistin hingegen als freie Journalistin unterwegs, kommt es tatsächlich auf die individuelle Vereinbarung zwischen den beiden an. Grundsätzlich würde ich in diesem Fall aber davon ausgehen, dass man als freie Journalistin oder als freie Journalisten erstmal nur das fertige Werk bzw. den fertigen Artikel schuldet, nicht aber die Herausgabe sämtlichen Materials, was man im Vorfeld recherchiert hat. Aber das ist, wie gesagt, eine Frage der individuellen Vereinbarung. Ja, soweit die Einschätzung von Johanna. Zu dem Vertragsverhältnis können wir natürlich auch nur Vermutung anstellen. Ich hatte ja schon im Gespräch mit dem David den Verdacht geäußert, dass sie als freie Journalistin unterwegs ist. Und da gibt es ja vom kompletten Vertrag, den man mit dem Auftraggeber schließt, bis hin zu Handshake, wir machen das und am Ende wird eine Rechnung gestellt. Ja, alle denkbaren Varianten, so dass wir wirklich hier nackt dastehen. Und wie gesagt, wir wissen ja auch nicht, worauf sich Stethys bezieht. Von daher sind wir nur teilschlauer, wobei ich jetzt richtig klasse fand, was Johanna hier eigentlich alles aufgedröselt hat und vielleicht kann ich auch die eine oder andere Info daraus jetzt auch für mich herausziehen. Wie gesagt, für eine abschließende Beurteilung fehlen uns eine ganze Reihe von Parametern. Wir können nur Vermutungen anstellen. Kurz, es ist scheiße kompliziert, aber ja, sowieso nur ein Gedankenspiel. Ich hoffe, für einen kleinen Haareffekt oder, oder Schmutzler hat es an dieser Stelle gereicht. Ich danke dir, Johanna, dass du dich dieser Geschichte angenommen hast. Ich hoffe, es hat ein wenig Spaß gemacht, über diese nerdige Causa nachzudenken. Ich hatte auf jeden Fall großen Spaß daran. Und vielen Dank auch an Thomas von schöner Denken, der den Kontakt zu Johanna vermittelt hat. Und nun weiter im Text. Also, äh, mein, mein Appell ist nur, wenn ihr eine Erfindung macht und ihr denkt,
1: oh, da könnte die ganze Menschheit von profitieren und es ist nicht, was weiß ich, ein, ein Aschenbecher mit einer Zahnbürste drin. <lacht> Teil, Wobei, Teil das finde ich richtig gut. So
0: direkt nach dem Rauchen direkt mal direkt die Zähne putzen. Mit der Asche am besten noch.
1: <lacht> das, das ist dann noch, auch noch wiederverwertet. Oh Mann.
0: Ja. Ja, die Asche wird zu Zahnpasta ja. produziert. Das wiederum wäre eine gute äh, guter
1: Erfindung, wenn, wenn noch so viele Leute rauchen würden. So viele rauchen ja nicht mehr. Es werden ja immer weniger Raucher.
0: Das ist ja vielleicht äh, was, was man der Tabakindustrie an die Hand geben könnte. Als <lacht> Marketingkniff. <lacht> okay. Ja, so viel zu äh, moralischen Fragen. Wie gesagt, also wenn, wenn euch mal irgendwie eine Erfindung unterkommt, ihr nicht wisst, wohin damit, wie ihr es vermarkten sollt, meldet euch bei uns. Wir <lacht> schreiben gerne drüber, schreiben Bücher. Äh, wenn was bei rumkommt. Auch wenn es nur Teleportation von lebloser Materie ist. <lacht> Sind wir uns nicht zu schade für. Ja, Mensch, David, bevor es jetzt albern wird, ja. eigentlich ist es ja eine schaurige Halloween-Folge. Bevor es glaub, jetzt albern wird. Mhm, interessant. <lacht> <lacht> Nach einer Stunde. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ja, wir waren immer. jetzt auch zwei Filme mal wirklich, die auch ein bisschen Impact hatten. Ja. fühlt sich jetzt nicht als der Bettvorleger von <lacht> journalistenfilme.de nee, ich komme mit den nee, Gott, Film um Gott, die Ecke
1: jetzt habe ich Gott sei Dank zwei Meisterwerke abbekommen das ist doch, das ist doch toll
0: siehst du können wir beim nächsten Mal wieder in die Schmotterkiste greifen Na, ich habe es befürchtet, dass sowas kommt <lacht> ja, ich danke dir David ich danke euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer fürs Zuhören, ich habe eine kleine Bitte an euch Abonniert diesen Podcast, bewertet, was das Zeug hält, damit äh, wir auch weiter äh, sichtbar sind, durchs Netz geistern können, euch äh, weitere Folgen an die Hand geben können. Würde mich sehr freuen und würde mich auch noch mehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich lehne mich nicht aus dem Fenster, was beim nächsten Mal kommt. Ich habe da aber so einen Verdacht und ich kann jetzt schon versprechen, es wird großartig. Es wird sehr, sehr deep. Es wird, äh, es wird gut. Es wird einfach nur gut. Das möchte ich jetzt einfach so mal dahingestellt haben. Bis zum nächsten Mal. Tschü. Tschüss. Tschüss. Besucht Journalistenfilme.de Auch auf Facebook und auf Twitter.